0: Antes de começar esse episódio, um aviso importante. Esse episódio contém temas sensíveis que podem ser gatilhos para alguns ouvintes, como depressão e suicídio. Caso você não se sinta confortável ouvindo sobre esses assuntos, por favor, pare de escutar agora. Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Quantos de vocês conseguem ser vocês mesmos nos espaços que ocupam? A minha convidada de hoje pensa totalmente fora da caixa e é isso que me fez convidá-la para o podcast. Ela é fã da Beyoncé, do Lewis Hamilton, ela é sócia e líder de diversidade e inclusão na XP. A Ana K. Mello é a única em tudo que faz e tem orgulho de ser assim. Uma mulher preta periférica que é sócia de uma das maiores empresas de investimento do país. Hoje, a Ana é palestrante do TEDx, ocupa a lista das mulheres mais poderosas do mercado, mas nem sempre foi assim. Diagnosticada com depressão aos 11 anos de idade, ela teve a sua trajetória profundamente marcada pela doença até os 23. Tentou suicídio duas vezes, na segunda perdeu uma perna e se tornou PCD. Para ela, padrões aprisionam e o futuro é livre. Portanto, a sua busca diária é investir em diversidade e inclusão para garantir a sustentabilidade do seu negócio. Seja fazendo uma palestra ou criando um conteúdo nas redes sociais, a Ana garante que o mundo à sua volta se transforme, para que cada pessoa consiga ser autêntica e ocupe seu espaço profissional. Bora entender essa trajetória? Apertem os cintos que a estrada da Ana já começou. Ah, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros?
1: Olá, caroneiros. Prazer estar tá aqui. Obrigada, Thaís.
0: Ana, devorei seus conteúdos. Então, assim, tenho muita pauta para falar. Mas vamos começar por partes. No seu TEDx, você fala sobre a importância da gente pensar fora da caixa. Só que assim, o mercado, Ana, vamos combinar. Fala pra gente pensar fora da caixa... Só que, na verdade, busca padrão. Você é uma líder de RH. E me explica, como que a gente pode pensar fora da caixa e, ainda assim,
1: ter uma carreira de sucesso? Uau! Boa uh, essa pergunta. Sabe que, às vezes, eu mesma assisto o meu TEDx pra, pra ouvir seus próprios <risos> conselhos. <risos> Maravilhoso! Ver os conselhos e hum. opa, vamos lá, pra onde estamos indo? Eu considero que esse pensar fora da caixa, eu até falo isso no TEDx, né? A gente começa a, a criar as nossas referências e colocar as nossas referências num pedestal até. Isso dentro do mercado. Então, vem um talento para a empresa e aí aquela pessoa se destaca muito faz entregas muito relevantes e é uma pessoa muito aculturada e aquela pessoa vira nossa referência. E aí, se aquela pessoa é referência de todas as pessoas, a gente começa a reproduzir comportamentos e buscar as mesmas entregas e aí o que acontece é que a gente perde a nossa visão periférica e a gente perde a oportunidade de encontrar pessoas tão que podem ser referências como aquela pessoa, isso que eu considero bem, por, por que que as empresas falam que pessoas que pensem fora da caixa, querem pessoas que vão se destacar, porque quando você encontra essa pessoa você coloca essa pessoa ou esse talento, ou esse projeto num lugar, num pedestal tão alto e todo mundo tem que ir pra lá e aí perde a oportunidade de trilhar Novos caminhos que serão tão relevantes e tão é, impactantes quanto. Só que aí tá bom, beleza, isso é. Entendi o conceito. Como é que eu faço isso? Demanda muito desprendimento é, quando você entende alguém como referência de sucesso no espaço que você ocupa. É, coragem de desprendimento, você trilhar outro caminho. E aquele caminho que você acredita e tentar se destacar a sua maneira. Mas, na minha visão, é uma das únicas maneiras da gente continuar promovendo inovação, da gente continuar tendo ideias brilhantes. É o que eu falo no TEDx, né? Nenhuma ideia brilhante surgiu de quem eu seguiu, os eu uhum. seguiu os padrões. Eu amo. Seguiu os padrões, seguir o que já tinha sido feito antes. É, e aí esse desprendimento é porque pode dar errado né? a gente toma o um risco de dar Sim. errado e outra frase que eu falo no um TEDx que eu falo já está até batida eu quero que ela vire camiseta ponto de referência não é o seu destino as pessoas te dão um ponto de referência para você passar dele. E aí chegar no seu destino, você dá um ponto de referência da sua casa. Nunca é a sua casa, porque aí não é referência. É, é sempre, algo ah, próximo. Esquina, uhum. É, na esquina da casa verde, na esquina do mercado mais próximo. E o seu destino tá além da sua referência. Quando a gente entende isso... A gente fala, bom, para ir além, eu posso fazer tudo o que já foi feito e eu vou ter que fazer algo a mais. E esse algo a mais é algo que só eu vou conseguir fazer. É... Então, é mais ou menos por aí. A gente pode discutir um pouco mais como colocar isso na prática. Mas, assim, conceitualmente, eu considero muito que é isso.
0: Tem outra frase que você fala, seu TEDx é cheio de frases maravilhosas. Que é, o problema é tentar padronizar algo que nunca se repete. Seres humanos. O que, que a gente olha, então, numa contratação? Porque é difícil você poder analisar o potencial de uma pessoa numa situação que, às vezes, ela está em extremo nervosismo, ela está numa fragilidade ali exposta, tendo questionado as suas habilidades e seus talentos.
1: Quando você vai contratar, o que, que você tenta olhar? Boa, muito boa essa pergunta. Assim, é... Claro que quando você vai contratar para uma empresa, é importante que você busque também características que são importantes no seu ambiente de trabalho e que precisam se repetir então, por exemplo a empresa que eu atuo atualmente é extremamente dinâmica uhum. extremamente dinâmica uhum. as coisas mudam todos os dias, o tempo todo e eu preciso de pessoas é, que lidem bem com essa quantidade de mudanças aí ah, eu sou que tão buscando... metódica eu não sei se eu ia conseguir Perfeito. Pessoas muito uhum. metódicas, pessoas que Sim. buscam estabilidade, pessoas que buscam é, um ambiente mais tranquilo. Eu gosto de rotina, Elas... acordar e fazer rotina, todo dia a mesma exatamente. coisa, entendeu? Nós somos ao contrário. Uhum. Eu, eu sou o contrário de você. Então, assim, é, eu precisaria te dizer, Thaís, aqui neste ambiente talvez você não vai conseguir liberar o seu potencial ao máximo. Só que eu acho que o, que o que, em situações de entrevista, em situações de carreira, em situações de uma promoção, o que talvez a gente não faça tão bem ainda como lideranças, é quando eu dou esse feedback de que, poxa, para este ambiente não é a Thaís, não significa que a Thaís não é para a função, não significa que a Thaís não tem potencial, não significa que aquela pessoa não vai conseguir liberar o potencial dela no mundo e fazer entregas muito incríveis, porque neste ambiente ela não vai. Eu acho que tá aí a diferença, assim. Eu procuro sempre ser muito transparente em relação ao ambiente, as condições que a pessoa vai encontrar, uhum. porque nem todas as pessoas se adaptam a todas as condições. Então, por exemplo, nós, eu, eu aqui brasileira, a gente faz um friozinho, a gente já tá o quê? Já tá reclamando, já tá. Nesse né? janeiro, a gente tá agora passando por um verão frio. Aí, esse frio a gente já não se, não se, é, não se adapta. Então, nem todas as pessoas vão se adaptar a todas as condições. Não significa que elas não têm um potencial incrível de carreira. Só que essa segunda parte a gente ainda não fala, né? A gente normalmente dá negativas, olha, escolhemos e outra pessoa. quando dá negativas,
0: né? Vamos combinar?
1: É, exatamente. Porque então, normalmente a gente nem dá, com a vida tão corrida, o RH às vezes não, não dá feedback. É, só, você só vê que outra pessoa publicou lá no LinkedIn que entrou na posição uhum. que você estava sendo é, entrevistada, Exato. né?
0: É, é muito delicado isso, porque eu entendo o ritmo do RH, eu entendo o volume de contratação... Só que às vezes para a pessoa... Aquela é uma situação que pode mudar a vida dela... E ela está com uma expectativa envolvida... Ela tá com um sonho... É igual namoro, Ana... Então assim... Você conhece a pessoa... Você idealiza... Você cria um ambiente... Você faz planos... E, e assim, você pensando em entrar na empresa, aquela pode ser a empresa dos seus sonhos, entendeu? Hoje você trabalha na XP, que nem eu falei na abertura, que é empresa dos sonhos de muita gente. Então assim, às vezes, é, eu, o que eu converso quando... Eu escuto pessoas falando, ah, eu não recebi uma negativa nem uma positiva, e agora? Faz uma semana, faz duas semanas. Às vezes eu encorajo, eu falo, manda uma mensagem perguntando, se já passou tempo o suficiente? Porque às vezes aquela pessoa já foi bater outra meta, já foi realizar outra coisa e nem se tocou o que você tá esperando, né? O RH ainda precisa evoluir muito nesse ponto, mas eu acho que é como um todo no mundo, feedback. Eu não acho que é um problema do brasileiro.
1: É, é, assim, aqui a gente tem... No Brasil, a gente tem a tendência a evitar conversas difíceis e não dar feedbacks mesmo, né? Culturalmente. Perfeito. Mas concordo, assim, acho que essa dinâmica de... Não, quando você não escolhe uma pessoa que se candidatou àquela vaga, escolhe outra, ou a vaga foi encerrada, né? Porque tem N razões. Às Sim. vezes a vaga foi simplesmente cancelada. Foi congelada. Uhum. E, e você não... Não informa aquela pessoa, ali já um, um contrato já está sendo quebrado, né? Porque expectativas foram geradas dos dois lados. E isso eu considero também que é uma coisa que a gente tem que evoluir muito. Se eu pudesse dar um conselho para quando a gente está pleiteando uma posição no, na carreira, no, no mercado corporativo, ou às vezes até uma concorrência quando você é empreendedora, né? Uma concorrência para conquistar ali um projeto que você quer tocar. É e você não é a escolha. Você não foi uhum. escolhida, você não passou no processo seletivo, a tua empresa não foi escolhida para tocar aquele projeto. Ainda que não venha o feedback, é, tem duas coisas que eu considero muito importantes que as pessoas façam. O que, que eu aprendo sobre como eu agir uhum. nessa situação? Né? o que eu expus, o que eu levei de mim, qual foi a expectativa que eu gerei, porque às vezes eu também, é o que você falou, é né? uma relação. Então, eu coloco a expectativa tão alta, eu no, na XP, nossa, a XP é a empresa dos meus sonhos, se eu não passar na XP, eu não quero outro lugar. É, e aí, de novo, assim como eu falei do ponto de referência, a gente perde a nossa visão periférica de uhum. que outros caminhos... Poxa, só de passar, né, chegar em várias etapas de um processo seletivo que é considerado super difícil. Eu tô aprendendo ao longo desse processo seletivo. Então, fazer esse exercício, como eu agi, que expectativa que eu coloquei, é, e o que eu vou fazer diferente daqui para frente. São uhum. essas duas coisas, assim, que eu faço de diferente no próximo, na próxima vez. O que eu vou levar para mim dessa experiência, é... Porque senão a gente coloca num lugar de frustração. Ah, nunca mais vou me candidatar para aquela vaga. Nunca mais eu vou tentar essa concorrência. Ou num lugar de insistência. Não, eu vou tentar, tentar, tentar até eu conseguir. É, e não necessariamente colhe ali os aprendizados imediatos que sempre tem nessas esperanças. Ah. Sim, concordo.
0: Nossa, bom insight isso. Outra frase sua. Eu tô cheia das frases suas.
1: Ai, meu Deus. Eu sou, eu sou muito cheia das frases.
0: Você é muito cheia das frases. Eu amei. Eu amei porque me dá material. Por padrão... O que esperam de pessoas com deficiência? É nada. Essa frase mexeu muito comigo porque eu conversei com uma pessoa PCD aqui no podcast que me contou que nunca conseguiu construir uma carreira por não ter oportunidade das empresas. Que é, na época, ela demorou sete anos para concluir o colegial porque é, uma época a escola mudava de andar... então ela não tinha como ir para o segundo andar... ela não tinha quem a levasse até a escola... e o chão não era de asfalto... não tinha transporte público... foram várias situações que durante a vida dela... É, a impediram de construir uma carreira de sucesso. Você tem visto essa realidade mudar?
1: Timidamente... eu tenho visto essa realidade mudar... realmente de maneira muito tímida... É, eu sou muito positiva e otimista, então eu procuro colocar a minha lente nessas pequenas mudanças é, mas a realidade é que se eu assistir esse TED daqui a um ano daqui a dois anos, daqui a cinco anos, eu acredito que essa frase ainda vai fazer muito sentido e ela ainda vai mexer com muitas pessoas, porque aqui além do padrão do comportamento organizacional das empresas tem um comportamento de sociedade. Então, a sociedade generaliza pessoas com deficiência como pessoas incapazes. E isso é fruto do capacitismo que vem sendo reproduzido e que agora a gente tem falado mais sobre esse conceito. Por isso que, sim, eu tenho visto mudanças. Mas... É, ainda, se eu pensar no inconsciente coletivo, se eu pensar na maioria das pessoas se eu pensar na maioria das pessoas que contratam na maioria das pessoas que têm empresas na maioria das pessoas a gente pode fazer um exercício agora para os uhum. carmelhos que estão ouvindo é... fecha o olho e pensem na pessoa mais talentosa que vocês conheceram. possivelmente não será uma pessoa com deficiência se for, alguém me manda mensagem nas redes sociais.
0: Eu pensei no Stephen Hawking, mas eu já sabia que... o que Mas você está tipo, assim,
1: condicionada. Eu estou é, condicionada gente, durante o papo, é. sim. Por quê? Porque, e não significa que não existam pessoas com deficiência que são extremamente talentosas. Uhum. É, mas a sociedade foi delimitando o nosso espaço, impedindo... Que a gente demonstrasse esses talentos Porque olha esse caso que você contou Eu tive, essa pessoa teve o direito dela à educação negado, o direito dela De ir e vir negado Ou limitado Por falta de acessibilidade o direito dela à empregabilidade negado, o direito dela à independência, negado, são tantas negativas de direitos fundamentais que, para essa pessoa chegar até uma empresa e ser considerada para uma posição, o quanto que ela também precisa. É, ter uma... Porque aí tá bom, superei todas essas barreiras. Quando eu chego à porta dessa oportunidade, como é que tá essa autoestima? Como é que tá essa segurança pra fazer essa entrevista? Como é que tá essa segurança pra falar eu sou a melhor pessoa pra essa posição? Eu sou muito privilegiada nesse sentido porque eu me tornei uma pessoa com deficiência aos 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade, muitas das suas cara Apesar de ser uma fase complexa... Uhum. É, a sua autoestima, a sua percepção sobre você, a sua percepção de potencial. Já tem muitas sementes ali que estão plantadas. É claro que elas não estão... elas não floresceram ainda. A gente não tem maturidade para se perceber nesse lugar, de, né? Estou aqui com 30, quase 32 e ainda me percebendo e tendo que assistir o meu próprio vídeo para lembrar dos conselhos, né? Enfim... Mas, é, quando você cresce, principalmente no Brasil, né, como uma pessoa com deficiência, é, nos anos 90, que foi a década que eu cresci, as pessoas eram escondidas. Escondidas em casa, porque a família queria proteger, ou porque a família não sabia lidar, ou porque a família tinha receio de como a sociedade ia lidar, a escola não aceitava, muitas não aceitam até hoje. Eu é, já ouvi histórias
0: então... de pessoas que a família não queria tirar foto no Natal.
1: É isso. Não, hum. é, é, é assim... Isso foi sendo reproduzido. Então, assim, essa, a minha geração... É, e pessoas que cresceram sendo pessoas com deficiência... É, tem outras barreiras atitudinais... Além das barreiras de acessibilidade... Além das barreiras que a gente consegue brigar na lei para eliminar... É, tem um contexto muito complexo. E do outro lado... Pensa, se você aqui... Na minha cidade tinha uma pessoa cadeirante e eu moro num bairro que é cheio de morros, né? Na periferia. E tinha uma pessoa que eu era conhecida pelo bairro. E o bairro não é pequeno, o bairro tem 25 mil habitantes. É que ela era conhecida por todo mundo porque ela andava com uma cadeira elétrica. É, e Era uma pessoa, uma pessoa, mas eu tenho certeza que não era a única pessoa com deficiência do meu bairro, uhum. mas era a única pessoa que transpassou essa barreira de aparecer na rua. Só que se você também não vê, ou se o único contato que você teve através de um programa de TV que chamava as, pessoas, as crianças de pessoas especiais, que chamava de anjos, que esses conceitos vão sendo plantados ali na sua mente e quando você tá numa outra posição, que você também tem que escolher a melhor pessoa, e aí é um convite, a gente redefinir esse conceito do que é a melhor pessoa, porque quando a gente está contratando, né, enquanto lideranças, enquanto empresas, ah, eu quero o melhor talento, eu quero a melhor pessoa, eu quero uhum. né, eu quero Stephen Hawking da, do meu setor. É, o seu cérebro, automaticamente, pensando no sistema 1, um, ele não vai escolher a pessoa com deficiência. Então você tem que trazer para o sistema 2, fazer um exercício, pensar o que te faria contratar, o que não te faria contratar. E aí, porque aí vem muitas coisas, medo, a minha empresa não é adaptada, ah, eu não vou saber lidar com essa pessoa, não vou saber falar, ah, essa pessoa não vai aguentar pressão. Porque todos os conceitos que você tem, essa pessoa né, capacitista, esses conceitos capacitistas, essa pessoa é só... Uma pessoa muito sensível, uma pessoa frágil, um anjo... Uma pessoa que tem muitas dificuldades... Essa pessoa não consegue... Essa pessoa não, 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 não... E aí é a fórmula do caos... Né? A equação do caos... Porque de um Sim. lado eu tenho falta de conhecimento... Do outro lado eu tenho falta de empoderamento... É, e falta de direitos... E falta uhum. de acesso... É, e para essas coisas se cruzarem... Tem muita coisa que nós como sociedade... Temos que eliminar é, e continuar falando muito sobre isso. E continuar quebrando muito essas crenças que foram criadas sobre pessoas com deficiência. Porque senão não é um sistema que a gente vai mudar. Não é uma roda que a gente vai fazer girar.
0: Quero contar uma história que é assim. Quando você se tornou PCD, você percebeu que a maioria das vagas admi eram administrativas para PCDs e requeriam pouco esforço. Então, quando você entrou na XP, um diretor perguntou se você estava gostando da vaga e a sua resposta foi um claro e sonoro não. E ainda seguiu de um conselho, vocês não deveriam fazer isso com outros PCDs. Isso abriu espaço para questionamentos dentro do mercado financeiro. Que, que aconteceu depois dessa resposta corajosa?
1: É. Até agora que eu, eu amo essa história, assim.
0: Não, porque essa história.
1: Hum. Não, Ana. <risos> assim,
0: não é todo mundo que responderia isso, tá?
1: Exato. E aí, o que, que eu acho que é importante, né? Tem. É, quando a gente escuta histórias, é o que eu falei da referência, assim. Não é o ideal, não hum. deveria ser ideal, que alguém precisasse fazer isso. Eu já devia, a empresa já devia ter essa consciência. Então, outras pessoas com deficiência que estejam escutando aqui... Se for esse o ímpeto, ótimo. Provavelmente vai provocar mudanças. Mas essa história é assim... Porque eu sou o indivíduo que tem essas características. É, e eu, eu sempre falo que o que eu vivo hoje... Eu, eu estava disposta a passar pela estrada... É, é, que ia me trazer até aqui. Uhum. Que não, não era uma estrada tranquila. Depois dessa resposta... Porque é que eu falo, que tem um indivíduo, né? O que ele me falou, eu falei assim, ah, tá bom. Então, a partir de agora, você vai cuidar disso aqui no XP. É, e era a minha primeira experiência em RH, eu sou formada em marketing. Uhum. Era a minha primeira experiência em RH. É, já contei isso em várias entrevistas, eu realmente só fui contratada porque eu era PCD. É, para uma área que nem era a minha área de formação e até aí tudo bem a gente contrata muitas pessoas que não são da área de formação hoje em dia Sim, esse é um conceito que já caiu é muito comum, mas claro é quando a gente cinco anos atrás não era né? cinco anos parece muito tempo mas foi ontem assim não era comum o mercado era muito diferente eu tive que descobrir também tá o que, que eu vou fazer né porque eu não quero que ninguém viva minha experiência o que, que eu vou fazer para que as pessoas não vivam e a gente foi eliminando a, a primeira coisa foi muito emblemática assim eu entrei em março é, em maio, sempre eu, eu, eu acho que eu mantenho o, o, o Facebook ativo só para receber essa memória. É, em maio, a gente colocou no nosso site de vagas que todas as vagas eram para todas as pessoas. Isso foi um ato muito simples. É, não necessariamente ele fez com que a gente atingisse a cota ou com que a gente contratasse é, milhares de pessoas com deficiência, mas... Criou também e eu, eu percebo pela minha rede, já tinha uma rede grande de, de dentro das redes sociais. Criou a sensação, né? Criou um novo conceito, quebrou uma crença. Falou, Opa! Eu não preciso só daquela vaga exclusiva para pessoas com deficiência. Posso me contratar a outras vagas. É, e criou uma tendência. Vejo outras empresas que são referência para nós, inclusive, fazendo, adotando essa prática que a gente uhum. fez lá em 2018 a gente incentiva todas as pessoas a se candidatarem a todas as vagas claro que as vagas afirmativas são importantes e não devem deixar de existir até que esses indicadores sejam balizados mas é, as pessoas, eu sempre falo isso quando você está num processo seletivo a gente esquece que a gente também tem que escolher né? A gente acha que só a empresa tem que escolher a gente, a gente tem que escolher a empresa. Então, Com certeza. Quase que a gente liberou as pessoas para escolherem que vagas elas queriam. É, e às vezes, assim, tudo bem, às vezes eu não vou passar na vaga mais difícil. Mas eu, eu já quebrei na mente das pessoas que ela só pode se candidatar a vaga mais inferior possível, né? O que eu chamo de, de cantinho do PCD ali. Só que era isso que tinha. E aí, sim, no mercado financeiro e até em outras empresas também, é, a gente viu programas... A gente fez um programa de estágio, piloto, e o estágio é um programa que não conta para a lei de cotas. E aí, hoje, eu vejo várias outras empresas fazendo programa de estágio. Então, eu sempre falo que trabalhar com diversidade é atuar em rede, né? Você nem sempre... O seu projeto dá 100% de sucesso na tua empresa, mas você influencia o mercado e aí você está mudando a vida das pessoas, está quebrando padrões. Mas, de novo, tem a ver com uma característica individual do que eu quero fazer como propósito de vida. Uhum. Uma pessoa com deficiência que entra numa empresa, ela não tem a responsabilidade de mudar as políticas de contratação ou de mudar é, o, a maneira como se contrata pessoas com deficiência. Essa é uma responsabilidade da área de gente, do RH das empresas. Eu estava no RH. E aí, né, sorte, sorte aqui a nossa que eu estava lá, mas quando se contrata, porque isso acontece com frequência, né? entra uma pessoa negra e ela tem que resolver todos os problemas da estrutura racista da empresa. Entra uma pessoa com deficiência, ela tem que resolver ou dar dicas sobre o processo seletivo. Ela pode fazer isso, se ela desejar. Mas não, não é, é o escopo de trabalho dela, não sei que tem tenha sido contratada para isso.
0: Essa coragem nem todo mundo tem. Você acha que é possível a gente ensinar a ter a coragem de
1: falar, não, isso para mim não é o bastante? Eu, se você me perguntar qual que é o meu sonho, eu sempre falo que o meu sonho é ensinar as pessoas a sonhar. Eu acho que no Brasil a gente sonha um pouco. É difícil sonhar no Brasil. Sonhar mesmo, né? Sonhar grande, com coisas grandiosas, ter altas expectativas sobre você, uhum. eu, já falei aqui, moro num bairro de periferia, se eu virar a esquina aqui, né? muito pertinho da minha casa tem uma escola, se eu entrar lá e perguntar para as crianças da quinta série o que elas querem ser, quando elas crescerem, algumas talvez vão falar astronauta, piloto de avião, executivas, não sei, talvez. Mas muitas delas vão querer só reproduzir o que elas veem que o, o ecossistema está limitado, que elas têm acesso de perspectiva, né? Eu acho que quando você ensina a sonhar e para ensinar a sonhar, você tem que demonstrar novos horizontes demonstrar outros lugares no mundo demonstrar outras perspectivas ah, o que passa na novela não pode ser muito distante uhum. porque, né a minha, de novo, a minha geração foi muito educada com novela, e se a novela tinha dois núcleos o núcleo rico ou núcleo pobre e eu só conseguia me identificar com o núcleo pobre, que era o que mais parecia com o que eu via quando eu saía aqui de casa, como é que eu vou romper a barreira para falar não, eu também posso acessar aquele outro espaço uhum. então ensinar as pessoas a serem corajosas eu acho que, de verdade, talvez a gente não precise, o Brasil tem que ter muita coragem tem que ter muita coragem para existir aqui todos os dias mas ensinar elas a aplicarem isso, ensinar as pessoas a sonharem e entenderem. E acho que tem muito a ver com expectativa, terem altas expectativas sobre si para conseguirem dizer: opa, tudo bem, o que eu fiz foi, ok, eu aceito essa posição agora, mas eu estou consciente de que isso aqui é o mínimo. Mas eu demorei 28 anos para ter essa consciência. Em experiências anteriores, eu me lembro muito de uma específica que, é, não sei quem vai lembrar aqui, mas as rádios tinham um quiz. Não sei se ainda tem, que eu não escuto mais, muito mais rádio. Tinha um quiz que você ligava e ganhava um celular, ganhava ingresso para cinema. eu estava no meio do expediente de trabalho, e eu liguei numa rádio, e eu ganhei o Nokia, que tinha o jogo da cobrinha. Uhum. Eu já era PCD. E aquilo foi tão... É, eu me senti tão mal de ter tempo no meu expediente... Uhum. Pra fazer aquilo, usando o telefone da empresa, porque só porque eu era PCD, ninguém tava nem aí que eu tava fazendo. Só que hoje eu tenho essa consciência, eu lembro de me sentir mal, eu lembro de falar, gente, tem alguma coisa errada aqui? Porque, sabe aquela frase, eu não ganho pra isso, eu ganho pra <risos> alguma outra coisa. Mas assim, era tipo, só alguém que tava lá e que era reportado no final do mês como um número pra lei de cotas. Então, é, eu demorei eu demorei também. Eu acho que falar sobre isso talvez desperte aí nas pessoas. Não só em pessoas com deficiência, tá? Claro. É, você entender o seu potencial. Mas principalmente onde você quer chegar. Se, se, se onde você quer chegar, o lugar que você tá agora, não tá te estimulando, não tá fazendo sonhar, não tá te fazendo aprender para você caminhar para onde você quer chegar, esse lugar já tá insuficiente para você. Porque é o que eu falei, né? A gente tenta tanto se encaixar nessas caixas às vezes a gente já, já nasceu fora dela é maior do que a caixa a caixa nem cabe a gente, a gente se corta inteira para caber nessa caixa é, e abre mão das nossas características mais brilhantes para se condicionar a um ambiente que é onde a nossa expectativa de onde a gente poderia chegar nos limita é, e aí eu, enfim de novo, né? meu sonho é que todas as pessoas possam sonhar altos, muito alto e tenham altas expectativas sobre si. Eu acho super possível, mas acho que não tem só a ver com coragem, tem a ver com perspectiva, tem a ver com horizontes, tem a ver com é, demonstrar que dá para ir além, que é possível ir além e que não vai ser só uma pessoa, né? não vai uhum. ser só a Ana, é, que isso é possível para todo mundo. Desde que você tenha consciência sobre você, sobre o seu potencial.
0: Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui vai servir de insight para muita gente que se vê não, sem, não tendo o seu máximo potencial explorado, sabe? É, eu já até fico imaginando os feedbacks das pessoas, porque eu recebo muita mensagem de pessoas falando que estão infelizes. E o... Um, uma coisa que me chamou muita atenção na sua história foi, olha eu, novamente, uma frase. Segundo você, as pessoas é, PCDs estavam, abre aspas, em casa, escondidas pela família, rejeitadas pela sociedade, pelas empresas, pela publicidade, pelas marcas, pelos grandes eventos. Ponto. Invisíveis. Fecha aspas. Você chegou a essa conclusão no show da Beyoncé. Que já já vamos entrar nesse assunto, porque eu sou fã das Kardashians, você é fã da Beyoncé. Amo. O seu lugar sempre foi de protagonismo nos 18 primeiros anos da sua vida. Então assim, você fala que você, tipo, tava em cima do palco, você tava nas peças da escola. E você não aceitou a invisibilidade que tentaram te impor. E eu achei isso muito profundo. Muito. Mexeu muito comigo ler esse texto seu. Nem sei se você lembra... Que você escreveu um texto bem antigo... Acho que foi de 2018... Mas mexeu comigo... É, essa história do show da Beyoncé... Porque... Como lidar com algo de tamanha dimensão... Quando acontece na sua vida? Eu, eu fiquei questionando isso... É, é Porque assim... isso Você foi para esse show da Beyoncé... Dois meses depois de ter sofrido o acidente... É, você já estava lá... Buscando o seu protagonismo... E isso me falou muito de você... Você não estava em casa. Não que fosse errado ou certo estar tá em casa ou ir no show da Beyoncé, mas isso mostrou pra mim a sua força. E, e eu fiquei assim, eu fiquei, nossa, muito. muito é, eu, eu falei, cara, olha, olha que mulher incrível. Preciso entrevistar ela. Como você lidou é, com é, tamanha dimensão de mudança na sua vida?
1: É, eu acho que tem é, um elemento importante. Eu até recentemente fiz um post sobre isso, assim. É, no meu caso, e é que, claro, eu quero chamar a atenção, né? Deixa eu entrar num assunto que pode ser gatilho para algumas pessoas. Eu já dei então, um aviso no a... começo do episódio. Se atentem aí, como vocês estão se percebendo, parem de escutar, né? Se for necessário, mas quando você abre mão da sua vida, que foi que eu fiz, é, por uma série de coisas, e que aí tem muita coisa nas minhas redes sociais. Tem muita gente entrar nisso agora porque o que eu vou falar depois é o mais importante. Assim, mas quando você tenta suicídio quando você tá num lugar de tanta escuridão, é... você fala, não quero mais, eu quero só encerrar essa dor. E para encerrar essa dor, eu acredito que a única solução é me encerrar. O que o que pra mim significou depois, e aí tem algumas coisas importantes. Eu não desmaiei. eu... eu... Eu não desmaiei, eu fui criada numa, numa educação cristã, então eu, eu tinha certeza que eu ia abrir o olho e ia ver o diabo, eu tinha certeza uhum. porque é o, é o, o salário do, do, do pecado, né? E aí quando eu abri o olho, não vi Jesus não vi o diabo e eu vi o trem em cima de mim foi muito automático eu falei, caramba, tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui foi automático e, e, e eu concordo eu acho que tem a ver com é, o fato de eu ser eu. Eu acho que todas as pessoas reagiriam assim. Eu acho que tem uma coisa, essa força, enfim, que às vezes eu tento correr dela, porque tem um peso aí também, né? Mas claro. é, tem, tem sim o fato dessa, de, de ser a Ana e do que a Ana tem pra fazer nesse mundo e do que me foi confiado e entregue. Mas o ponto é assim, quando você abre mão e Deus, a ancestralidade, os orixás, o, que, o universo, o que quer que, que faça sentido para você encaixar nessa frase, te devolvem. É, para mim, significou: eu não vou ficar mais parada, agora eu vou viver tudo que eu tenho para viver de maneira muito intensa e. e... Naquela época, talvez só intensa, e eu tinha muito na minha cabeça, eu preciso pagar o milagre que eu recebi, eu preciso pagar o milagre que eu recebi. Só que o show é, era parte disso, porque era realizar um sonho, né? Poxa, uhum. primeira, era a primeira vez da diva das divas no Brasil. É, e é claro que a minha família teve a mesma atitude que todas as famílias que eu conhecia até ali, uhum. tinham. Eles queriam Sim. que eu ficasse em casa. Eles queriam esconder Arrumar um quarto, para mim, mais escondido no fundo da casa, dá intenção de proteger, tá tudo certo. Quando eu falei que eu, que eu ia de qualquer maneira, foi uma revolta. Essa assim, minha família é enorme, minha avó teve 11 filhos, então tem todo esse conselho familiar. É, mas aí, o, o que para mim pegou naquele, aquele episódio, é, tá bom, eu fui, eu liguei antes, eu tentei me prevenir, eu perguntei dos espaços, eu entendi que eu tava indo. Numa condição diferente do que eu iria antes. Então eu tentei me preparar. E foi um perrengue para chegar, o espaço não estava adaptado, estava tudo, tudo ruim. Né? Assim, não tinha acessibilidade nenhuma. Por quê? Porque as pessoas não iam. As pessoas não iam. Uma pessoa falar para mim que foi o que aconteceu, né? O segurança, quando eu fui no banheiro, o banheiro estava molhado, eu estava com medo de cair, porque tinha, era recente a amputação, então eu mal sabia andar de moleta. É, e ele falar essa frase, que eu não tinha que estar tá lá, eu tinha que estar tá em casa. Você não tinha nem que estar tá aqui. Uma pessoa, no dia que eu tava realizando um dos maiores sonhos da minha vida até aquele momento. Dizer que eu não podia. Isso, isso me levou para um lugar de, tipo assim, tá bom, eu tô aqui e eu, sei lá, né? Poderia só me revoltar com ele, me estressar ali e tal, mas... Me levou para um lugar de quantas pessoas escutaram isso. Ou nem escutaram, porque elas já nem saem. Elas já nem saem. E aí virou uma obsessão para mim. Se voltar muito assim nos conteúdos que eu produzia antes... É, eu, eu fazia esse chamado assim, para as pessoas com deficiência. Saiam de casa. Vão viver a vida. Não, não vai ser fácil. Não, a rua não é acessível. O ônibus não vai parar no lugar certo. Mas vão quanto mais a gente ocupar os espaços... Mais a gente vai enviar a mensagem a sociedade que a gente existe e que a gente vai sim exercer os nossos direitos e os direitos à vida. É basicamente o direito à vida. Você imagina uma pessoa não poder ir pra escola? Eu, e eu passei por isso, tá? Também... Eu... Na faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, que eu tentei, que parei que não era o curso que eu queria, o elevador estava quebrado sempre. Uhum. Porque eu também engatei logo após o acidente, eu tinha Sim. passado para a faculdade uhum. e eu, eu fui fazer faculdade. O elevador estava quebrado sempre. E aí, assim, você depende de pessoas para te ajudarem a subir a escada, ou você tem que criar técnicas para subir a escada, eu tinha várias escadas, você se cansa. É, a sua jornada educacional ela fica muito mais difícil, fica muito menos motivadora. Claro que você vai querer ficar, ou você não vai querer nem ir, porque tem dias que, como seres humanos que somos, você não quer passar por uhum. aquele estresse. Ou claro que você vai querer ficar na cantina comendo um croissant, entendeu? Na aula que não te interessa. Porque pra você chegar na aula que te interessa, não é um 2, é um 10. é um 20. Uhum. 20 um degraus, dez degraus, é um esforço que não, as outras pessoas não têm o que fazer. E é aí que tá, né? Se você espera nada de pessoas com deficiência, puxa a gente deveria esperar muito, muito, muito mais. A gente deveria esperar o triplo, porque essas pessoas sempre fazem o triplo. E é eu tô falando de uma deficiência, minha deficiência, que é, eu tenho a minha mobilidade praticamente integralmente preservada. Com a prótese, assim, é, eu tenho uma vida é muito parecida com o de uma pessoa típica, né? sem deficiência, uhum. é, mas ainda assim tem restrições, tem limitações, o período de reabilitação, que foi esse período que eu fiz essa faculdade, é desafiador, às vezes dá ruim, né? às vezes tem assim, época, assim, é minha perna cheia de bolhas e tal, é, mas assim, nós somos os melhores planejadores, porque quando eu vou viajar, eu pesquiso tudo antes preciso tudo antes para saber onde eu posso ir, o que posso fazer, se tem ou não fila preferencial. Se vai viajar para outro país, quais são as leis de acessibilidade de lá? Se vai viajar para outra cidade? Ah, eu tenho que levar o, o cartão do meu carro para eu estacionar numa vaga ou para o Uber me deixar mais perto. É, então, se a gente entendesse que ao excluir essas pessoas, que é o que a gente faz, essas pessoas encontram outras maneiras de coexistir na sociedade, transpassando essas barreiras, a gente vê que na verdade, elas já estão liberando muito mais, nós já estamos liberando muito mais potencial do que pessoas típicas, porque a gente exercita muito mais o nosso cérebro. a gente precisa pensar muito mais para existir. Então se você pega aí voltando para corporativo, se você traz esse talento para sua empresa, eu posso te afirmar, te afirmar, que você, a partir daí, vai ter lideranças melhores. Porque essa, as suas lideranças vão precisar aprender a liderar melhor. Você vai descobrir talentos para os quais a sua visão não está expandida, não está atenta. Fazer isso, assim, tem, tem esse ponto. As pessoas estavam escondidas e ali me despertou realmente um desejo de que não estivessem mais. E hoje eu vejo, isso que eu falo, eu vejo mudanças, mudanças tímidas. Mas é, quando eu fiz meu primeiro post sobre o Rock in Rio que foi também uma experiência tenebrosa. Eu não, vi, eu não via, eu via eu e algumas pessoas que estavam com gesso no, no pé. E uma pessoa cadeirante. E hoje, né, no, no, na última edição... Eu vi influenciadores com deficiência, que são pessoas com deficiência, fazendo conteúdo sobre o Rock in Roll. Então tem uma mudança. Os espaços que eu ia e eu me sentia a única... É, hoje eu olho para o lado e falo, opa, tem. tem. As pessoas estão vindo, as pessoas estão coexistindo, alguma coisa aconteceu. E óbvio, né? São 13 anos. Se não tivesse acontecido nada, eu ia estar em dívida, em débito aí, com a ancestralidade ainda, mas acho que estava. Tá Estão equilibrando essa
0: conta. Eu acho importante a gente falar aqui que depressão é uma doença séria e que precisa de tratamento médico. Às vezes por um período, às vezes em outros casos, por exemplo, como é o meu caso, um acompanhamento pela vida inteira. Se você está nos ouvindo e sofre ou passa por isso, procure ajuda. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, presta apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo voluntário e gratuitamente todas as pessoas que precisam conversar. Sob sigilo total por telefone, é, e-mail e chat 24 horas todos os dias, ligue 188 para obter ajuda ou entra no site www.cvv.org. Ponto .br repetindo www.cvv.org.br Ana, o Magalu fez um processo de trainee focado em jovens negros e foi um tremendo sucesso. Inclusive, porque é uma reparação histórica que precisa ser feita por anos de desigualdade. Que outras ações você tem visto é, no, no mercado que a gente pode falar para os caroneiros levarem para os seus chefes para garantir diversidade e inclusão no negócio?
1: Olha, Thais não tem uma fórmula... Mas eu acredito muito que tem um despertar... Entender exatamente o que você falou... Que processos afirmativos... E aí cada empresa vai encontrar o seu... Magalu fez o trainee... Outras empresas fazem vagas afirmativas... Nós temos aqui a XP Educação... E por aí vai... Entender o que funciona para a sua empresa... É você que tá aí na tua empresa, você que vai falar com a tua liderança E vocês vão chegar no que funciona para nós Mas entender que se manter inerte, se manter parado Ou achar que as coisas vão se resolver Só porque eu não tenho a intenção de excluir Sem esse despertar as coisas não funcionam Então para mim é o passo mais importante É entender que existe uma desigualdade que começa no sistema educacional, que começa é, em camadas muito profundas no nosso país. Eu sempre falo que fazer, atuar com diversidade e inclusão no Brasil é o que a gente sabe de Brasil, Harvard não ensina. E, e eu tenho super vontade ainda de estudar lá, mas talvez não sobre esse tema. Porque o que eu sei de Brasil eu aprendo aqui com as minhas vizinhas. O que eu sei de Brasil eu aprendo com as minhas primas, tiveram vários filhos e criaram todos eles e por aí vai então que começa em camadas muito profundas se eu só achar que em processos seletivos sem fazer nenhum esforço vão aparecer pessoas que têm marcadores sociais sejam de cor e raça seja de é, CEP né? seja de moradia seja de geograficamente ou de gênero ou de deficiência é, eu vou continuar reproduzindo a exclusão que existiu até aqui então é, olhar a sua empresa hoje, e entender que preci, algo precisa ser feito mas entender mesmo, não porque a XP tá fazendo, não porque o Magalu tá fazendo, não porque a Natura tá fazendo é entender que se você quer ser uma empresa que quer deixar um legado aqui na sociedade um legado além do seu negócio e como organização parte da, que faz parte da sociedade você tem uma responsabilidade porque uma coisa que eu escuto muito é não é a responsabilidade das empresas resolver o problema social do país é uhum. não é integral mas é também você é uma organização que faz parte dessa sociedade, você tem responsabilidades com essa sociedade, assim como você tem responsabilidade fiscal, você tem responsabilidade social é, então, de iniciativas, você pode fazer vagas afirmativas, você pode fazer parcerias educacionais para formar talentos e contratar não só para sua empresa, mas deixar é, essas pessoas formadas para o mercado. Você pode fazer mentoria com os talentos que já fazem parte da sua empresa. E aqui eu considero uma das iniciativas mais importantes. Se alguém me perguntasse por onde eu começo, por quem já está com você por quem conseguiu transpassar todas as barreiras que você talvez inconscientemente impõe e chegou até a sua empresa e já tá aí porque essa pessoa vai conseguir essas pessoas vão conseguir te dizer essas mulheres essas pessoas negras essas pessoas com, com deficiência elas talvez vão conseguir te dizer o que eu disse lá uhum. para aquele diretor que me perguntou Porque o que tem de muito importante na minha história Além da minha coragem de falar e de executar e de fazer diferente É a abertura para quem ouviu De quem ouviu Claro, com
0: certeza Porque a pessoa podia ter falado Ai que ingrata Ai que não sei o quê. Porque é assim, a gente tem que se contentar com o que nos é dado, né? É o que a gente aprende O que aprende.
1: constantemente acontece uhum. Então, esse, esse, né? e era um diretor então uhum. ele poderia dizer simplesmente, ai ah, gente, ó, essa moça não tem a cultura, vamos ficar com ela aqui mais um mês, ver se a gente acha uma pessoa com deficiência, a gente substitui, porque é né, muito, muito ativista, muito reativa, uhum. é, então eu considero que essa abertura para escutar entender o seu papel nessa transformação, enquanto empresa, enquanto liderança é o mais importante porque os comos não tem receita de bolo
0: uhum. o
1: como é o como para cada empresa é claro que a gente tem referências é claro que programas como esse Magalu que deram certo são mesmo referência para nós e vamos todo mundo lá conversar é, venham conversar com a gente também para entender o que a gente está fazendo Eu acredito de novo que diversidade se faz em rede não tem placa de empresa quando a gente fala de diversidade também acho mas o fundamental para mim é que lideranças e empresas entendam que tem sim uma responsabilidade. E que se não fizerem alguma coisa vão continuar reproduzindo comportamentos que excluem sem a intenção de excluir. Se eu perguntar para qualquer liderança, qualquer liderança, pode ser né, o, que, o estereótipo da liderança excludente é um homem branco hétero cis. Uhum. E se eu pergunto para ele você tem a intenção de ser racista nos seus processos seletivos? É claro que essa pessoa vai me responder que não. Se eu fizer uma pergunta diferente, você, tem, você prefere contratar pessoas brancas a pessoas negras? Essa pessoa também, automaticamente, rapidamente, sem pensar, às vezes vai me responder que não. É inconsciente, porque talvez, e aí claro, quem sabe que existem pessoas que são mesmo racistas e que Sim. preferem, tá? Mas generalizando aqui e assumindo o lado bom das pessoas não, não existe essa preferência não existe a intenção de excluir mas precisa existir ao contrário sem a intenção de incluir, a exclusão permanece e além da intenção, quando eu então, identifico a intenção, eu falo, não, eu quero ser uma, uma empresa diferente, eu quero ser uma empresa que atua no Brasil e que tem o Brasil representado na minha empresa, eu entendo o contexto desse país e eu vou fazer algo, a ação é o fundamental. Então, entender a minha responsabilidade como liderança para fazer algo diante de um país que tem uma história de exclusão, que tem uma... É, é, é isso, que tem uma dívida uhum. com grande parte da sua população e que reproduz conceitos muito excludentes e que sem atuação intencional a gente vai continuar reproduzindo. Então, é, não basta só... É, é, Fazer parte de todos os compromissos E até, de repente, ter a sua, a, a sua empresa com índices de representatividade muito positivos Incluir também é muito importante Por isso que a intenção do porquê você está fazendo isso Se você faz isso só por uma pressão da sociedade É um começo É um começo para te chamar para ação Mas é, as pessoas que entram lá na sua empresa Elas precisam se sentir incluídas. É muito importante. E o se sentir incluído não é. Contratei a Ana e para a Ana se sentir incluída eu vou ensinar para ela como a gente age aqui. Não, eu contratei a Ana. Então a Ana adiciona o que ela tem de melhor à minha empresa. Ela vai aprender comigo. eu assim. uhum. Mas a Ana adiciona. Sim. Não é, por exemplo, contratar uma pessoa negra e tentar embranquecê-la. Né? No sentido de comportamental Ou esperar que ela não traga Toda a bagagem social com ela Porque ela vai trazer claro. E isso também vai liberar potência no meu negócio Isso também vai ampliar A minha visão periférica Então é entender que ao trazer talentos Diversos, o que você adiciona O que você tem que aprender É estar sim disponível para aprender com o aumento da representatividade na sua empresa.
0: Vamos falar suas redes sociais, porque assim, você se posiciona, mostra a sua carreira, você abre horizontes, você convida para conversas. Aonde a gente pode te encontrar? LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, fala tudo.
1: No Instagram e no LinkedIn, principalmente, é Ana K, letra K de Kelly, Melo, com L só e dois O's. É, principalmente no LinkedIn e no Instagram, eu compartilho literalmente tudo lá, desde os dias que eu vou nos shows da Beyoncé, se ela voltar para o Brasil, até os dias que é, estamos aqui em reuniões importantes, porque eu acredito muito que nós somos uma pessoa, não existe é, o Faustão que me perdoe, mas esse negócio do pessoal e do profissional foi um conceito que ele inventou uhum. e que é, é, eles não são separados. Então, gosto muito de compartilhar a potência que tem sermos nós mesmas nos espaços que a gente ocupa, todos eles, e como isso se complementa e coexiste e como a nossa potência está aí e não em tentar ser uma aqui, outra lá, então... Espero que a gente possa continuar essa conversa nas redes sociais. A minha rede social, vocês já sabem, é @thaisrock. Eu quero convidar os
0: caroneiros para assinar a newsletter, que é gratuita, e fala sobre empreendedorismo, atualidades, tem uma pegada meio de cultura pop, porque assim como a Ana, eu amo cultura pop. Uma fofoca internacional me chama que eu tô lá. O link tá no descritivo do podcast, de todas as plataformas que a gente tá falando aqui, e vale a pena a leitura. Eu queria falar de uma polêmica recente que você viveu. Quando você postou a foto do seu ídolo, Lewis Hamilton, não sei nem se eu tô falando de certo o nome dele, perguntaram, isso é postura de executiva? E essa polêmica foi parar até na Forbes, caroneiros, mas eu acho que a Forbes tirou a matéria do ar porque eu não consegui clicar. Só que daí surgiu uma frase sua que eu amei e eu e as suas frases vou repetir aqui. Abre aspas. Preta periférica PCB. A executiva que incentivou a criação de programas para que grupos menorizados, da quais ela faz parte, tivessem espaço para crescer na companhia, é a mesma pessoa que tem uma responsabilidade enorme para conduzir na XP, é a que desmaia no show da Beyoncé. Eu sou mais feliz porque eu misturo tudo o tempo todo. A Ana é uma só. Fecha aspas. Eu amei, porque eu sou muito julgada por ser fã de Kardashians, e eu falo que elas são a maior escola de empreendedorismo que o mundo já viu. E nem... Eu amo e, também, eu... amo. Vamos falar um pouco dessa polêmica, porque assim, é meio surreal.
1: É meio surreal Gente. isso ter acontecido. Não, é surreal. Não, e assim... E Hamilton? Gente, eu vou casar com ele. Vocês escutam esse, esse podcast <risos> vocês, hoje vocês estão escutando aqui, lembrem-se disso, mas... É, quem me acompanha nas redes sociais, assim, foi uma grande catarse. E tem duas fotos lá, tá? Porque sim, já nos encontramos duas vezes, não é, é amor! Eu só encontrei então, a Kim uma vez. Então eu ainda... Gente, ainda tem mais uma! Vem, Kim! <risos> vai, 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 vai chegar. Então, assim, essa, essa matéria e esse vídeo tá lá também no Instagram. É da primeira vez. Porque eu... Ai, Lewis Hamilton, Lewis Hamilton. E acompanha a Fórmula 1 enlouquecidamente. Sei tudo. E sei tudo da vida dele. Compartilha ele nos stories o tempo inteiro. E ali né, assim, inclusive aqui na, nas reuniões aqui da XP, as pessoas já, ai, ah, viu Hamilton, lembrei de você é, eu gente, amo esse branding, você não ama? eu amo quando falam que lembraram da, viram aqui e lembraram é, de gente. mim eu Gente, amo. gente o, 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 o chefe do chefe do meu chefe, ele sabe que eu sou fã do Hamilton, entendeu? o Benchmol, que é o fundador da XP, ele sabe então assim, pra mim tá ok né, por quê? Mas eu acho que tem uma coisa importante eu, aqui na XP, foi o primeiro lugar... Que eu consegui, de fato, ser eu mesma... Então, isso não era um ponto... Não era algo que eu precisava esconder... Na minha cabeça, né? Não, não é ainda, mas assim... Antes de receber essa pergunta... E essa primeira foto é porque é uma foto... Que eu fui a um evento... É, que era um evento de palestra... Que ele veio dar uma palestra no início de 2022 no Brasil... E eu tô numa grade... Gritando, enlouquecida... E ele tá do outro lado da grade, então não é uma foto posadinha, igual foi a segunda foto, que foi, e aí foi, aí foi, meu Deus, nem, nem consigo pensar como eu fui parar lá, mas assim, não era uma foto, né, ah não, convidaram a Ana. Não, era tipo, gente, fã importa de, de, de evento uhum. quanto. Ele ia entrar na van e eu lá Gritando que ele podia passar o Natal Na minha casa, literalmente E eu postei, e aí assim, Instagram Meu Deus, todo mundo amou E comemorou comigo, e celebrou comigo E aí eu abri essa caixa de perguntas E aí veio isso é, E aí, eu fiquei tão Chocada, porque assim Eu falei, gente, não é possível De novo, né, tô realizando Um sonho é, E aí, gente, aqui eu quero falar uma coisa que é muito importante Pra mim falar sonho é sonho, e o sonho é seu eu tenho eu contei pra vocês aqui o meu sonho, né mais utópico, de ensinar todas as pessoas a sonharem, que no Brasil as crianças possam sonhar isso demanda um trabalho estruturante, gigante é, e movimentar muitas esferas da sociedade, tem a ver com, com tudo, mas uhum. eu também tenho sonho de conhecer o Lewis Hamilton e a Beyoncé, e, e é sonho também, tá no mesmo patamar, entendeu? Não tem. Não deveria, não deveria existir julgamentos em sonhos. Só que eu tava numa, num movimento recente de aparecer mais nesses veículos e é, eu tinha me tornado sócia da XP recentemente. Então, as pessoas têm esse conceito do que é uma vida executiva. Né? Essa a mulher de terno preto ao lado de vários homens, muito séria, é, com, com pouca é, vaidade, talvez. Até com uma
0: postura mais masculinizada, esperam, né? Mais
1: masculinizada, uhum. é, se, mais masculinizada sim, é, mas principalmente sem nenhuma característica pessoal. Ela é só executiva.
0: Uhum.
1: Então, as executivas, inclusive em quem eu me inspirei ao longo da vida... É, eu sabia muito pouco sobre elas enquanto indivíduos né? enquanto mulheres enquanto pessoas de quem uhum. elas eram fãs ah, quem é a sua inspiração? Aí, normalmente se tá, ah, minha inspiração é o Einstein minha inspiração é sei lá, nome super
0: super, tipo, nada a ver uh. cabeça cabeça
1: né? você, vai, uhum. você vai conversar com a pessoa né? ali no tete a tete eu assim, não, eu me inspiro muito sei lá, na, na Beyoncé eu me inspiro muito na Whitney eu me inspiro muito na... tem uma executiva super próxima de mim que ela foi enlouquecida da Cher uhum. quantas pessoas sabem isso sobre ela? e se ela postasse um dia uma foto na grade enlouquecida com a Cher será que ela teria esse mesmo julgamento? talvez sim, né? porque o que esperam, de uhum. mulheres que ocupam posições no mercado corporativo, essa é postura mais séria. E eu falei, eu falei, nossa, não vou responder. Aí eu falei, não, vou responder sim. Vou responder porque pra ocupar o cargo de Red de Diversidade na XP, especialmente a diversidade, mas enfim, qualquer um deles que fosse, eu não vou abrir mão de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu faço no meu fim de semana. Uhum. É, porque a Fórmula 1 é no final de semana. É, isso não subtrai nada do que eu faço na segunda-feira. Pra mim, a mensagem mais importante era isso. Ter ido lá, e detalhe, detalhe, quem estava nesse evento também era o Guilherme, tá? Super incentivando. Não, vai, 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 vai tirar sua foto. Seu porta, chefe, vai. pra quem não sabe. Uhum. É, é. é o, o chefe do chefe do meu chefe. É. <risos> Então, assim, é, não subtrai o que eu ia fazer aqui na segunda-feira. Não subtrai todas essas iniciativas, esses programas e o que a gente está construindo e o que eu vou agregar para a empresa. E aí eu precisava falar sobre isso. E aí tomou essa proporção, essa, é, uma, uma jornalista da, da Forbes assistiu o vídeo e transcreveu, né e foi daí que veio essa, essa matéria, nem sei mesmo está no ar. E muitas mulheres se identificaram do, do tipo, ah, eu... Já estive em um ambiente, eu lembro de uma que me mandou uma mensagem e falou assim, ah, eu tava no show dos amigos, que é a reunião ali dos sertanejos ali da, uhum. da década de 90, né? É, e aí eu vi uma pessoa do meu trabalho e eu parei de me divertir. Sim. Olha, isso pra mim tá num nível tão absurdo e essa pressão, na minha visão, ela está muito mais sobre as mulheres, com certeza. Eu, eu, alguns homens me, me chegaram a falar comigo também, né? Do quanto que não podiam, não podiam ser vulneráveis, do quanto que não podiam, sei lá, revelar suas paixões. Mas o homem culinária. tem o futebol, tem o... Mas é, mas é muito, muito menor, é infinitamente melhor do que para as mulheres, né? Porque cada característica feminina ou cada vez que você se demonstra vulnerável ou que você baixa a guarda, né? E se está se divertindo, você baixa a guarda. Se você está num relacionamento, você baixa a guarda. Se você está encantada pelo seu filho, você baixa a guarda. Cada vez que você baixa a guarda, o que questiona é a tua competência. O que questiona é a tua capacidade de ter esta paixão, como por exemplo, Fórmula 1 e Lewis Hamilton, e continuar sendo apaixonado e muito entregue ao seu trabalho. É isso, para Independente, a minha paixão é essa, mas assim, qualquer que seja a paixão. Então, eu queria muito passar esse recado para as mulheres. De e que acho que eles, você fez muito bem. Quanto mais você, você conseguir ser, menos preocupações você vai ter. E mais espaço para ser criativa, inovar e criar projetos. Pensar fora, a fora da caixa. Porque, pensar fora da caixa. Porque você não vai estar tá preocupada em como estão me percebendo. Como, como eu devo... Agir com essa pessoa... O que eu devo contar... O que eu devo esconder... Isso gasta a nossa energia... É, é, de um jeito... Inútil... Uhum. Porque assim... O que faz de mim... O que me faz conseguir... É o que eu realmente falei... Que você acabou de falar assim... O que me faz conseguir criar tudo isso... É... Ser eu mesma... É ter as experiências que eu tive... Eu só consigo ser rede de diversidade e inclusão... Porque um dia um segurança virou pra mim... E falou que eu não deveria estar no show da Beyoncé... Talvez se isso não tivesse acontecido... Eu não teria essa vontade de transformar o mundo para as pessoas. É, então, por que que eu vou excluir? Ah, não, quando eu for no show da Beyoncé eu não falo. Quando eu for, isso não tem nada a ver com o meu trabalho. É claro que tem. É claro que tem. Eu não quero que a minha empresa seja aquele espaço excludente como aquele show foi para mim. Hum. e trazer isso pra cá agrega pra empresa, então é, é importante que a gente e não necessariamente tudo é que eu realmente busco relacionar tudo, tá? Sim. Mas às vezes é só a sua válvula de escape, porque quando você escapa você volta melhor, você volta mais feliz, você volta energizada você volta mais você você volta mais tolerante você volta mais criativa é, e a gente não deveria, não deveria isso é uma das coisas... Que, assim, a gente não deveria ter medo de ser nós mesmas. Uhum. É, ou se condicionar, é bem o que eu falo no TEDx. Se cortar inteira para caber numa caixa menor do que nós. Se a caixa é menor do que a gente, vai gerar desconforto. E se tá desconfortável, rompe. Rompe e vai pro próximo passo. Porque é, isso que, é esse potencial que o mundo precisa de você.
0: A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado. Que é assim. Toda estrada tem seu erro, seu pneu furado mas que esse erro ensina mais do que muito MBA. Eu parto do ponto que os gr as grandes pessoas de negócios se formaram por erros, não por acertos. Porque por acertos eu acho que marcar almo não faz bom marinheiro. Então eu acho que é como você lida com os seus erros. Tem algum erro que você pode compartilhar com a gente que na sua vida foi uma benção, foi algo que você falou, deu errado, mas foi muito mais certo?
1: Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui, hein? Quando eu assumi o cargo de Red de Diversidade da XP, naquele momento, foi o, o, um dos meus maiores erros. Porque eu não estava pronta, mas eu tenho essa tendência, de não esperar, tá tudo pronto. Uhum. uma característica minha. É, mas porque... Não dava pra prever também, né? Logo na sequência a gente viu uma grande crise Que é uma das crises recentes aí Quando a gente fala de pessoas, né? Que foi a da foto E eu me vi, Thais, tá, num lugar de Uma menina Às vezes sou uma... Quando tem Sim. um, um... Me falaram uma coisa que é muito, Ela é muito pertinente assim. Quando você... você vai crescendo na carreira Você vai ficando sênior, coordenador, né? Quando você vira líder, você se torna júnior de novo. É E com 40 dias de rede de diversidade dessa cadeira, eu tive que gerenciar essa crise e eu não estava pronta. E me teve um custo emocional, pessoal, de imagem, de insegurança. Uhum. É, inclusive, aqui na companhia, a primeira pessoa a me questionar fui eu. Demorou até... Que outras pessoas fizessem isso, demorou... Assim... Quase que... Quase que não aconteceu, né? Eu, praticamente eu que provocava, falava assim... Não, mas você não tá vendo que eu não, que eu não sou boa? Que eu não, não sou a pessoa pra isso? É, e não só por causa da crise. Claro que a crise potencializou isso, mas... Porque eu não tava pronta. Eu não... Tinha... Os skills, eu não tinha dimensão do tamanho do desafio, eu não tinha dimensão do tamanho da responsabilidade, eu não tinha dimensão do peso que é ser essa referência para o mercado e para as pessoas, não tinha dimensão do que me seria cobrado, era só um sonho muito bonito e uhum. que eu tinha visto só uma parte, Sim. só a parte que eu idealizei. É, e aí, mais de um ano e meio depois, hoje eu me sinto pronta. E olha que a gente já fez muita coisa, claro. incrível muita coisa evoluiu a gente já entregou muita coisa e não tem uma fórmula não vai ser assim sempre, mas quanto mais consciente no estágio de maturidade seguro você assume certas posições menos custo emocional te tem, menos é, custo pessoal e, né, do que você vai viver, do que você vai Sofrer até, porque sim, gente O trabalho gera sofrimento Eu sempre falo que trabalhar com propósito As pessoas falam, ah, trabalha com o que você ama E você não vai trabalhar nunca mais Eu falo, não, trabalha com o que você ama E você vai trabalhar muito mais uhum. Porque você não sabe separar Você não sabe a hora de parar Você não sabe a hora de descansar Porque esse é o seu propósito de vida Eu cheguei num, num ponto em que Eu falava assim, bom, se eu quero Mudar o mundo o mundo é um lugar muito grande né mas eu acredito que dá para mudar o mundo uma pessoa por vez mas se eu tô perdendo a oportunidade de impactar uma pessoa e aqui gente pelo amor de Deus isso aqui eu tô falando o que eu fiz e que foi teve um custo muito alto e eu tô indo dormir o mundo está ficando do mesmo jeito eu tô errando eu não estou entregando e eu não estou entregando não é o que eu propus para a SP para Guilherme para os sócios da empresa estou entregando o que eu propus para mim e aí para mim é onde é onde o bicho pega sabe uhum. é onde a coisa foi ficando muito pesada muito pesada muito pesada é... a ah, ponto de eu quase querer desistir e abrir mão mas graças a muitas muitas mentoras e as mulheres têm um papel fundamental porque elas sentem sim esse peso mais do que claro. qualquer outro indivíduo é, eu fui é, liberando esse peso e entendendo que as coisas estavam acontecendo, entre, entendendo... É, então, imagina, é, é interessante, né? Porque imagina essa mulher que você tá descrevendo aí, que escreveu tudo isso e que... Né? Eu, eu sei que eu sou uma mulher inteligente, assim, mas... mas nós, é... somos, nós
0: somos pessoas múltiplas. Exato. E, então, e, nossa, eu te entendo tanto, porque é, é uma coisa que, assim, você... Você pode ajudar, encorajar, mas eu, eu falo sobre carreira o dia inteiro. Isso não quer dizer que quando chega na minha carreira, eu sempre sei o que fazer. Isso
1: Exatamente. não quer dizer
0: que eu não dê um conselho errado ou uma bola fora. Isso não quer dizer que eu não me veja questionando ou que às vezes a minha empresa não fecha conta. Tem um monte de coisa. É, mas assim, no fundo a gente sabe a mensagem que a gente quer passar. Exatamente. Eu te entendo. Exatamente.
1: É, não, e assim, a ponto de... de e não era... A gente falar ah, síndrome da impostora. Não era só isso, né? Isso é um conceito que tem muita coisa pra estudar e que você entende ali o que ele significa. Não, mas eu me sentia incompetente. E eu me sentia incompetente porque naquele momento que eu assumi o desafio eu não tinha aquelas competências mesmo. Então, não era síndrome da impostora, não. Era uhum. verdade. Sim. Eu tinha coragem, eu tinha força de vontade, eu tinha apoio, eu tinha suporte, mas as competências eu ainda não tinha. Então, quando você vai fazer as coisas aos trancos e barrancos, você tem um custo muito maior. É... O saldo é positivo? É claro que é. Mas poderia ter tido um custo emocional, um custo profissional até, um custo para Ana muito menor do que se eu tivesse antecipado isso, e se eu tivesse refletido um pouco mais, mas, mas também sem atos de coragem, grandes mudanças não, não acontecem. Então...
0: Mas Ana, eu acho que você não pode aprender com uma crise na teoria. Uhum. Eu acho que você só aprende com a crise vivendo ela na prática. E, de novo, assim, minhas comparações são sempre com amor, mas é, é uma teoria você ouvir sobre a dor do amor. Outra coisa é você vivenciá-la. Você está falando de uma coisa assim, você não tinha as skills, mas quantas pessoas do mercado já vivenciaram uma crise assim e estavam prontas para lidar? É, são pessoas que às vezes têm 20 anos de carreira e nunca vivenciaram uma crise dessa. Então eu acho que também cabe uma gentileza aqui com você de saber que é, você não tinha como antecipar algo que você nunca tinha vivido. Então assim, eu acho que nesse cenário é buscar aconselhamento de quem já viveu, buscar aliados para que você compreenda as ferramentas que você tem que construir.
1: Exato, exato. Não, os aliados foram fundamentais assim, para para sair do outro lado, mesmo não só incentivar a a continuar no cargo, e, enfim, mas para me ajudar a encontrar soluções, né? para que tinham as skills, então... E aí tem esse outro lado, né, que acho que você falou, de a gente ter a humildade de duas coisas. Um, reconhecer. Tá, tá custando, tá sendo doloroso, mas eu quero continuar. É, ou entender o nosso limite de não, não dá pra continuar. Porque tudo bem. ai mas era o seu maior sonho. Era, mas tudo bem você adiar isso um pouco. Se o custo tiver muito alto, né? E o outro lado é a humildade de pedir ajuda e aceitar mesmo ajuda, e aceitar a crítica, e aceitar a construção, e aceitar que outras pessoas podem realizar o seu sonho, ou o seu projeto, entregar mais rápido e melhor do que você. Isso, para mim, é o principal desprendimento quando a gente fala de trabalhar com propósito. Uma vez, antes desse episódio, antes de ser Rede de Diversidade, é, me, me perguntaram sobre diversidade aqui na XP, se eu queria que a empresa ficasse mais diversa, se eu queria ver isso realizado, ou se eu queria ver isso realizado pelas minhas mãos, porque são coisas diferentes. E aí, quando você fala, não, ah, eu quero, independente de mim, tem um desprendimento e, e um... Aí é propósito. Porque você vai viver o seu propósito, e não necessariamente você vai executá-lo, mas você vai ver ele realizado. É, e aí, só que precisa de muita humildade e consciência para a gente não ficar apegado a. Não, só eu sei fazer isso, porque esse sonho é meu. É, compartilhar sonho é o um jeito de realizar ele mais rápido. É, e ter a mas humildade é de falar que fala, agrega, né? É, é, muito alto. Muito, muito alto. alto. Muito alto. É. Então, e porque quando você vira líder. O que esperam é que você tenha todas as respostas. Na verdade, quando você vira líder, você tem todas as perguntas, né? Todas as perguntas, Mas aí, são novas perguntas, né? É, uhum. o seu time tem todas as perguntas para você, o mercado tem todas as perguntas para você, as, você vai provavelmente ter outros líderes que vão ter perguntas para você, e é isso, esperam que você tenha todas as respostas. Então, eu sempre convido as lideranças a... Liberarem, se liberarem dessa responsabilidade de terem todas as respostas a gente não tem, e aí principalmente quando você está lidando com diversidade, né? você não vai ter todas as respostas
0: na sua mala de viagem, um livro um filme, um TED ou um documentário não precisa necessariamente ser sobre carreira mas daqueles que mudam a vida e que você fala, vale a
1: pena uma música, Don't Stop Now do Queen adoro, gente... nossa essa nunca foi recomendada aqui Olha só, não, essa é, essa é a música que é, sempre muda a minha energia, assim. Porque é, para mim é um jeito de dizer para qualquer que sejam os fantasmas que estejam atuando ali naquele dia. Uhum. É, vocês não vão me parar agora. Talvez eu pare um dia, mas não agora. Mas e aí não a gente agora vai continuando. É, é, dia após dia. Acho que é isso, eu sou muito, muito. Eu tenho muita dificuldade de escolher minha lua em gêmeos. Coisas. Ah, a minha também. tipo. Uh -huh. Escolhe uma coisa. Eu, não, eu não tenho. Então, filme e livro, putz, não me peça. Não ah, me peça, você já é viu o filme da Whitney? Ainda não, ainda não.
0: Então, ainda eu li não. muitas críticas, porque quem conhece muito a história da Whitney sente falta de várias partes. Eu, como ah, não mas conhecia. Filme
1: bibliográfico, normalmente
0: é assim. É? É, eu, como não conhecia nada da história dela, amei o filme. Amei. Achei ela uma gênia, enfim, não, eu só conhecia as músicas mesmo, mas fica a minha indicação também para os caroneiros que tá estreando no Brasil hoje, 12 de janeiro, é que quando a gente gravar já vai ter passado a data, quando for ao ar. Mas fica a dica aí. Ana, eu queria te agradecer pela nossa carona, eu amei o papo, agradecer a Fernanda, que fez essa ponte, a Fê falou que eu ia amar, e depois que eu comecei a devorar seu conteúdo, eu falei, gente, quero conhecê-la, nossa, muito obrigada, Ana, eu amei.
1: Eu que agradeço, quero agradecer a Fê também, e na verdade, todas... Bom, Beyoncé é minha pastora aqui, né gente, então vou citá-la é, no show do Coachella, ela dedica a música Run The World a todas as mulheres que abriram portas para que ela pudesse estar lá, reconhecendo que, mesmo que nem todas tenham performado no Coachella, a jornada delas levou elas até onde levou a Beyoncé até onde ela está. E eu quero agradecer todas as mulheres, especialmente as mulheres negras que se movem nessa sociedade que é tão desafiadora, é, porque cada vez, não importa o lugar, ou a posição ou o espaço que elas estejam ocupando cada vez que elas se movem elas me movem junto, então muito obrigada Fê pela ponte, Thaís pelo papo, eu amei, 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 amei é, espero que, enfim, seja que toque aí o coração de alguém que seja útil.
0: Com certeza se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu indico o episódio do Ricardo Salles, da Mais Diversidade e também da Luana Genô criadora do selo Sim, a Igualdade Racial. O de Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme a supervisão do José Newton Fonseca a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin todas as dicas que a gente abordou aqui livro, música, filme redes sociais, estão todos os links no descritivo do podcast na plataforma que você nos escuta bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje a gente volta na próxima semana com mais um de carona na carreira um beijo grande